0: Romanos capítulo 8, verso 28. Es un verso muy conocido que dice ya, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por... Amar a nosotros tantos que nos ha llamado a su propósito. Y yo pido, Señor, que tu perfecta paz sea establecido en nuestro corazón para recibir tu palabra, para entender su palabra, ser transformados por tu palabra y para ser hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no estabas aquí la semana pasada y si no escuchaste la grabación, hablamos la semana pasada de la vida de Daniel. Un profeta que Dios usó en un tiempo de... tragedia en un tiempo de dificultad, juicio sobre el pueblo de Israel. Y el libro de Daniel tiene su propio nombre, porque la Biblia dice que él escribió su historia. Pero lo que vimos la semana pasada es que cuando él escribió su propia historia, que nunca mencionó la tragedia, nunca mencionó lo que pasó, la, la prueba que le pasó. Entonces, una disculpa, déjame cambiar. Cuando él estaba hablando su propia historia, nunca mencionó su tragedia, sus problemas. No tenemos los detalles, porque él nunca habló de lo que pasó. Solamente habló de lo que propuso en su corazón. Y vemos cómo Dios utilizó a él y a sus amigos para ser agentes de, de Dios en, en medio de un reino que realmente eran enemigos de Dios. Entonces, cuando estaba predicando el mensaje, ese es un verso que yo estaba pensando. Nunca mencioné el verso la, en, el domingo. Pero es increíble cómo Dios puede utilizar lo que nosotros llamamos una tragedia para hacer su voluntad, que Dios puede tener un propósito. Entonces, entre esta semana comencé yo a hablar o, o, perdón, pensar, meditar sobre otra persona en el Antiguo Testamento que realmente tiene un testimonio tremendo. Y cuando yo digo un testimonio, no estoy hablando de, de sus propias palabras de su vida, sino el testimonio que nosotros queremos es el testimonio que viene de quién? De Dios que Dios habla de nosotros ahora si Daniel escribió su propia historia sabemos que fue inspirada por Dios porque está incluido en la palabra de Dios y Pablo dijo que toda la escritura es inspirada con, por Dios entonces él no estaba realmente escribiendo, escribiendo su propia historia sino que Dios testificando a través de él como profeta y poniendo a nosotros los detalles más importantes para enseñar en nosotros. Pero el profeta más grande del Antiguo Testamento era Moisés. Y sabemos cómo, cómo Moisés recibió la revelación. Si, si conoces lo que dicen los uh, teólogos de, de, de cómo escribió la, la palabra de Dios mucha gente dicen que fue historias pasadas por generaciones prácticamente desde Adán hasta Moisés que pasó casi cuatro mil más de cuatro mil años entre Adán y Moisés que eran historias verbales que estaban compartiendo cuentos y que Moisés solamente escribió lo que recibió de su, mam su mamá pero qué dice la palabra de Dios que Moisés tuvo una experiencia cuando Dios comenzó a hablar a él en una manera sobrenatural y que Moisés pasó 40 días que subió al monte que estaba bajo la nube que estaba en la presencia del Padre y que bajó con la ley y Jesús da al, al crédito a Moisés para recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿quién escribió Génesis? Fue Moisés. Génesis, éxodo, levítico, números de Deuterónimo. De entonces, fue Moisés que recibió la revelación. Y entonces, Moisés es la persona que Dios utilizó, el profeta que Dios utilizó para escribir la historia de Adán y Eva de la creación de Adán y Eva de Abel y Caín y Seth y Noé Enoch Abraham Sara Isaac Jacob y llegamos a Génesis capítulo 37, si tiene su Biblia, vamos allá. Y Dios está dando testimonio de uno de los doce hijos de Israel, Jacob, Israel, se llama José. En Génesis... Como he mencionado, tenemos las historias de muchas personas, pero hay dos personajes en Génesis que tiene la mayoría de la historia. Que no, no tenemos más detalles sobre nadie de su vida en Génesis más que Abraham. Su historia comienza en, en capítulo 12 y termina hasta 25 casi 13 capítulos pero esa historia de José comienza aquí en capítulo 37 y va hasta el final de Génesis capítulo 50 son un capítulo no habla de él entonces son 12 capítulos que habla sobre José y su relación con su padre, su relación con sus hermanos, su relación con su aflicción y el propósito que Dios tuvo para su vida entonces vamos a, a Génesis capítulo 37 a leer un poco de la historia y yo entiendo que es una historia muy conocida pero yo, yo les quiero decir una cosa cuando estaba meditando sobre eso Dios me, me mostró un detalle que nunca he pensado que nunca, he, no recuerdo escuchando ese punto ninguna vez en mi, en mi vida a lo mejor es posible que el Espíritu Santo me recordó de lo que alguien me enseñó otra vez, pero yo digo la verdad, no recuerdo, escuchando eso, y, y, y una, una cosa que, que intento hacer, cuando voy a una parte de la Biblia que es muy conocida, por, y, y para mí, pues prácticamente toda la Biblia es conocida, porque he estudiado y fue enseñado por toda mi vida en la Biblia, es difícil a veces Ah, cuando estamos acercando la palabra de Dios, que Dios nos puede mostrar algo diferente. Porque llegamos a la palabra de Dios con nuestra perspectiva, con nuestros pensamientos y alguien estaba cuando dije, José, ah, ya sé. Y como estás apagando su mente, porque, no, ¿qué me puede enseñar ese cuento de niños que enseñé a, mí, a mis hijos? Por tantos años. Pero la palabra de Dios. Es viva. Amén. Eso quiere decir que Dios nos puede hablar. A través de lo que fue escrito hace dos mil años. Tres mil años. Una historia que pasó hace cuatro mil años. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar dispuestos que Dios nos habla. ¿Quién está dispuesto? Génesis capítulo 37 dice, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la hist historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Años. cuántos años un joven apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de virja y con los hijos de silpa mujeres de su padre e informaba josé a su padre la mala fama de ellos y amaba israel o jacob israel a josé más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo, hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo huida ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí mi manojo se levantaba estaba derecho que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros ¿O soñarás uh, sobre nosotros y le aborrecieran aún más a causa de sus sueños y sus palabras? ¿Cuántos conocen la historia? Es una, una historia muy conocida. A los 16 años, nosotros pensando como seres humanos podemos decir que no era justo que su papá hizo una diferencia entre los manos, que no era justo que él estaba mostrando o a, a, dando más amor a, 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 afecto a José que a los demás y, y como hablando de la psicología y, y rechazo que sintieron sus hermanos, nosotros como seres humanos podemos identificar a lo mejor más con los hermanos que con José. Y podemos decir que en una manera merecía el rechazo de sus hermanos. Pero sabemos cómo ellos comenzaron a hablar y pensar de él. Y su plan era primeramente qué. Matarlo. Aborrecieran a José tantos sus hermanos que quisieran matarlo y terminar su vida y nunca escuchar su voz jamás un joven de 17 años que solamente en ese momento no, él no tenía la culpa que su papá amó a él más era porque él era el hijo de la mujer que él amaba más que por tantos años no pudo tener hijos ¿Y qué, tiene, qué culpa tiene José de eso? Ninguna. Y él solamente tenía un sueño. Y nosotros sabemos que su sueño, sueño vino de parte de quién. Cuando hoy en día, cuando todos los predicadores están hablando que, que si tú tienes un sueño, que tienes que luchar por su sueño y todo, que realmente lo que están hablando son los planes terrenales que nosotros tenemos. Los deseos terrenales. Cuando lo que tenía José vino de parte de Dios. Con un propósito de Dios. Con algo increíble. Con un propósito tan increíble que hasta el final de su vida podemos ver por qué Dios permitió todo lo que iba a pasar en su vida pero José no tenía la culpa de lo que hizo su papá José no tenía la culpa que Dios le dio le escogió a él y le dio a él el sueño posiblemente con sus 17 años siendo tan joven fue un error en la manera que él contó a su familia su, su sueño y, y podemos decir que a lo mejor nosotros debemos guardar la boca ¿no? debemos no decir, no compartir con cualquier persona o Será mejor si él fue primeramente a lo mejor con su papá podemos ver que, que José tenía cosas que aprender todavía y a lo mejor una de las cosas que necesitaba aprender era cerrar la boca Pero ¿cuál niño o joven de 17 años es tan sabio que, que sabe precisamente qué debe hacer en cada momento? Pues yo recuerdo tantos los, los, los errores que yo hice cuando tenía 15, 16, 17, 18 años. La verdad soy una persona totalmente diferente desde que cumplí 21, 22 años y adelante. Comenzó a transformar mi vida Dios a través, de, a través de malas decisiones, a través de, de mis experiencias, a través de, de, de esa que Dios utilizó en mi vida, errores míos para enseñarme un camino diferente. Y hoy en día ni, ni reconozco el joven que era antes. Un cambio totalmente diferente. Pero pensando José, qué malo. Hizo él para merecer que sus hermanos quiso quitar su vida, matarlo. Pero gracias a Dios por un hermano que dijo, no, no vamos a, a matarlo. Sino solamente vamos a echarlo ahorita en una, en una cisterna y esperamos porque nosotros podemos ganar. ¿Por qué tener la culpa de su sangre sobre nuestras vidas? Y, y si no solamente podemos, vamos a venderlo, vamos a ganar, vende. A, a, a monedas de, de plata y vamos a decir a nuestro papá que se murió pero no nosotros no tenemos ninguna sangre en nuestras manos pero ya no, no tenemos que vivir con él, no tenemos que escuchar a él, aborrecieron a su hermano muy pocos de nosotros hemos experimentado una, un rechazo tan fuerte como eso pero escúcheme bien Dios tuvo un propósito sabemos la historia vinieron Ismaelitas y ellos fueron a sacar José vendieron a José cuando tenía 17 años y salió de su tierra y nunca escúcheme bien nunca Regresó a su casa, nunca regresó a su tierra hasta hasta el fin, fin de la historia, pero nunca volvió a vivir, perdió todo, viendo el rechazo de sus hermanos que quisieran matarlo, y, y fue Vendido como un esclavo, llegó a Egipto, fue vendido otra vez, ahora la casa de Potifar. Y en capítulo 39, quiero que vemos algunos detalles más de la historia. Dice que llevado 39.1, pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón Capitán de, las guard de la guardia Varón egipcio Lo compró de los is ismaelites Que lo habían llevado ahí, allá Y más Jehová Estaba con José Y fue Varón Próspero Y estaba en la casa De su amo Egipcio Y vio su amo Que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué aconteció? que desde cuando le dio del encargo de, de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa, a causa de José y la bendición de Jehová estaba, estaba sobre todo lo que tenía así en, en casa como en campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba con, de, de cosa alguna sino de pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupe conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tenía, tiene y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Mira la pregunta que él hizo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo que es increíble de, de esa historia. Sabemos los detalles. Pero lo que no, nunca he pensado escuchando tanto, tantos pecadores y tantas veces esa historia es que la biblia y eh, moisés está escribiendo su testimonio a través del espíritu santo en esos dos capítulos pasó meses o posiblemente Años entre que él fue a, a, a aborrecido por sus hermanos, echado en la cisterna, vendido como esclavo. Imagínate el camino que él desde la, la tierra de, de, de Canaán caminando. Por días en el desierto para llegar a, a Egipcio, Egipto pasar todo lo que pasó para ser vendido como esclavo, comprado por, por ah, cómo se llama potifar. potifar, y ya trabajando y ganando favor con su amo. No estamos hablando de días ni semanas. Y esas son las cosas cuando leemos la Biblia, si no tomamos tiempo para pensar cómo era su vida en todo ese tiempo, qué estaba pensando y qué estaba diciendo él, cómo sintió y cómo era posible que cuando llegando hacer un esclavo que quiso trabajar tan duro que siendo esclavo que él estaba reflejando la bendición de Dios en su vida porque lo que es común entre nosotros hoy en día que utilizamos las aflicciones en nuestras vidas para rendirnos. O para decir que mire lo que ha pasado a mí. Yo no puedo avanzar. Yo no puedo hacer más. Y muchas veces permitimos lo que está pasando en nuestra vida. Pararnos. Vencernos. Y destruir el fruto en nuestra vida. Pero lo que es increíble es que todos vieron en José un joven que fue vendido por sus hermanos, viviendo con un esclavo. Todos alrededor de él vieron en él la mano de Dios, la bendición de Dios y la prosperidad de de Dios en su vida, y sabes que Dios me mostró desde que el momento que Él abrió su boca para contar su sueño, en capítulo 37, y no sabemos exactamente cuánto pasó, cuánto tiempo pasó entre que fue vendido. Y que tuvo que enfrentar la tentación con la esposa de Potifar. No sabemos cuántos meses o años. Solamente eso es lo que sé. La Biblia nunca tiene ninguna palabra que salió de la boca de José. Desde que contó su sueño... Hasta que dijo eso. ¿Cómo pues haría yo. Este gran mal. Y pecaría contra Dios. Y yo quiero que ustedes puedan captar eso. Porque esa. Revelación. Yo voy a decirle que revelación, manifestación. O iluminación de la palabra de Dios. Que Dios me mostró hoy. Es algo increíble. Que por meses posiblemente años hay silencio nada salió de la boca de José en la historia, en la Biblia desde que contó su historia y ahora como esclavo vendido, rechazado por su hermano, enfrentando una, un futuro sin su familia, sin esperanza, viviendo como esclavo Nunca abrió su, su boca, no hay ninguna queja, no hay ninguna declaración o pregunta de ¿dónde está Dios? Ninguna vez que Dios está recordando a través de Moisés a nosotros de una male, mala actitud. Es impresionante. que sus siguientes palabras, después de contar su historia, la, la, la segunda cosa, después de tanta tragedia que pasó a él, está declarando que no puede pecar en contra de Dios. Ningún rincón, Dios me abandonó, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Voy a olvidar de los mandamientos de Dios. Porque Dios me abandonó. Dios permitió eso. O Dios me hizo eso. Ninguna queja. Ninguna murmuración. Yo recuerdo hace unas, unas semanas. En, en Facebook. Sigo varios. Um, predicadores y diferentes personas. Que suben sus, sus dichos. Pero un. Un, un ministro de. Ya es, está con es, está con el Señor. Que él dijo que una vez que él estaba pasando una, un desierto, tres años, que no podía salir de un desierto. Pero dijo que cuando dejó sus quejas y murmuraciones, como un milagro salió ¿por qué no pudo salir de su desierto por los tres años? porque estaba quejando estaba murmurando ¿cuántos años pasaron los hijos de Israel en el desierto? 40 años ¿y qué pasó con ellos? murieron en el desierto ¿y por qué? ¿por qué? en su corazón en contra de Dios y el joven de 17 años que no pudo cerrar su boca que estaba anunciando al mundo el sueño de Dios de un día al otro aprendió una lección que la mayoría de nosotros no podemos aprender Qué dice Santiago que la lengua es un miembro tan pequeño, pero es lo más difícil para controlar, para frenar, para dominar. La lengua puede hacer un incendio con las chispas que están saliendo de la boca con algo tan pequeño. Puede causar, provocar a nosotros de seguir caminando en el desierto sin la bendición, sin la prosperidad, sin la ayuda de Dios. Pero José, un chavo, un joven, 17 años, que pasó una tragedia en su vida, cerró su boca y tiene el testimonio que vimos aquí en los primeros versos de, de 39 que la gracia de Dios estaba sobre su vida la mano de Dios estaba con él la bendición que, de Dios estaba sobre su vida y prosperó en cada cosa estaba dando fruto fructificando en su aflicción, en su tribulación en el momento más difícil de su vida, todo el mundo vio en él la bendición. Y cumpliendo la palabra, recibió otro ataque. Ahora no está viviendo como esclavo, ahora se, se fue a la cárcel, en peores condiciones. ¿Pero qué pasó? En la cárcel, ya es cuando rendió, ¿verdad? Cuando dijo, ya no puedo, ya está quejando. ¿O qué hizo? ¿Qué pasó? Vamos a brincar a verso 19. Dice, sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, di diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo, a José y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey y Estuvo allí en la cárcel Pero mira Pero Jehová Estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos del jefe De la cárcel Y el jefe de la cárcel Entregó en su mano De José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel, cosa alguna De las que estaban al cuidado de José ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía, Jehová lo... Es increíble Las cosas fueron peor o, o, o mal en el inicio, ahora peoras. ¿Y por qué? Porque hizo la voluntad de Dios, fue fiel a Dios. Es increíble. Pero nosotros sabemos el propósito que Dios tenía para José. Pero en ese momento, ¿qué tenía José? Un sueño, nada más. No tenía nada concreto. No tenía una manifestación de lo, la promesa que iba a pasar. Porque cuando cuando vio los doce, los um, ¿cómo se dice? Manojos que estaban inclinando a él, doce eran el número de sus hermanos. En su familia, con su papá, su mamá y sus hermanos. Porque aún no nació su hermana menor. Tenía 10 hermanos, su mamá y, y papá, 12. Entonces, él está pensando que él va a estar con su familia. Ellos van a, él va a estar reinando, pero y ellos alrededor. Ahora, no tiene su familia. Vive miles de kilómetros lejos. ¿Cómo es posible que él está pensando que ahora va a cumplir mi sueño pero nunca fue infiel a Dios nunca murmuraba, nunca se quejó tenía una esperanza que estaba guiando su vida para no pecar en contra de Dios y para no perder su esperanza ¿Cómo es posible ahora cuando las cosas eran malas ahora son peores que él quiere seguir fructificando Siendo un ejemplo y mostrando aún en la cárcel que la mano de Dios está sobre él y su vida prosperando. ¿Quién de nosotros si, si vamos a la cárcel por una injusticia, algo que no hicimos, vamos a pensar que nuestra vida tiene la mano de Dios, la bendición de Dios y estamos prosperando? recuerdes que José no está escribiendo su propia historia ¿Quién está escribiendo su historia era Dios entonces José está en Hebreos capítulo 11 y nosotros a veces a veces yo pienso que, que pensamos nosotros que los antiguos como Abraham como José tenía una relación con Dios diferente que nosotros. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 11? Que son que Abraham, por la fe, por la fe, Abraham obedeció. José está mencionado por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando la, la relación que José tenía con Dios es diferente que la relación que nosotros tenemos. Él vio a Dios. Él sentó con Jesús como los discípulos. Él estaba en la presencia manifestada con una una figura de Dios como. No. Tenía una fe que él estaba esperando que. El sueño, la palabra que Dios puso dentro de él. ¿En dónde Dios nos habla? ¿Afuera o adentro? Dios nos habla a nuestro corazón. Dios nos habla adentro. ¿Cómo Dios habló a José a través de su sueño? ¿En dónde están los sueños? ¿Afuera o adentro? Adentro. Tenía la certeza de su sueño vino de parte de Dios. Una convicción de lo que no se no No ve ninguna manifestación. Él ya está lejos de su familia. Ahora vivió como esclavo. Ahora está viviendo como prisionero. Ah, ah, pre, está viviendo en la cárcel. No tenía ninguna esperanza física. O evidencia física. De que Dios va a cumplir su promesa. Pero que tiene. Su fe. Ya llegó la. Como se dice el copero. Y. Pandero. Ellos tenían su sueño. Contaron a, a él sus sueños. Él. Interpretaba sus sueños. Y dijo. Recuérdame. Y pasó otro. Dos años. ¿Cuándo salió José de la cárcel, la Biblia dice: cuando tenía 30 años. ¿Cuántos años tenía cuando cumplió o cuando tenía su sueño? 17 a 30. ¿Cuántos años? 13 años. 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 Esperamos. sin ver una señal que Dios iba a cumplir su sueño solamente vio la bendición y la prosperidad que Dios estaba con él fructificando en donde estaba en el momento siendo luz a los que estaban alrededor de él y nosotros vemos una aflicción, una prueba y nosotros estamos listos para rendir, clamando a Dios, reclamando a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste eso? Cuando la fe nos enseña, escúcheme bien, cerrar la boca, dejar de quejar y murmurar en contra de Dios, y tener la fe, la certeza y la convicción en lo que estamos esperando. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que Dios tiene un plan, un propósito por lo que está pasando en nuestra vida. Treinta años salió de la cárcel. Pero cuando vio a su padre otra vez. Pasó otros 17 años. Jacob fue a vivir en Egipto 17 años después. Imagínate, él trabajando, ahora viendo una señal, pero recuerde su sueño era que su familia iba a inclinar, su familia ni saben en dónde está, quién lo compró, en dónde estaba viviendo, y Dios usó una hambre en toda la tierra para cumplir el sueño. Y nosotros tenemos que brincar hasta, hasta el final. Cuando ya murió Jacob y vamos a, hasta el final de la historia en capítulo 50 de Génesis. Verso 15 dice: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a, a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de, tu, de los siervos del Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por... Siervos tuyos, y les respondió José: no temáis. Acaso estoy yo en lugar de Dios. Mire verso 20: vosotros pens pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener o para salvar en vida a mucho pueblo. Es algo que nosotros no podemos entender: cómo Dios puede usar una tragedia. Dice que Dios lo encamin encaminó a bien. Dios es la persona que puso el sueño en el corazón de José. Dios sabe el principio desde el fin. Sabe todo lo que va a pasar. Tenía conocimiento de la hambre. Que iba a, a, a consumir la, la tierra. Y envió a José a través de de rechazo de sus hermanos, a través de la esclavitud y la cárcel, con un propósito para salvar al mundo, pero específicamente salvar a sus hermanos que le vendió, que le rechazó. Al final después de tantos años José cuando escucha a Sus hermanos rogando por sus vidas Por el temor que ellos tenían Pensando que ahora va a pagar, Van a pagar por su maldad Por su pecado Y José le va a hacer pagar Le hizo llorar Pensando que ellos pueden pensar que él está guardando rencor o que no ha perdonado a ellos José es un ejemplo increíble para nosotros y cuando salió de la cárcel Dios le le dio una una mujer, una esposa, algo que Daniel Daniel nunca tenía. Pero José en Egipto recibió una, una mujer, tenía una familia, y hay una revelación en el nombre de sus hijos. Si regresamos al capítulo 41 de Génesis, verso 51, dice, llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando José perdonó a sus hermanos, desde el momento que cerró la boca, nunca reclamó en contra de ellos, les perdonó en un instante y su. Verso 51 otra vez, yo creo que esa fue su oración, su petición delante de Dios. Dios, hazme olvidar todo lo que, mi trabajo, todo lo que yo hice para permitir esa maldad sobre mi vida. ¿Sabes lo que es, lo que, lo que tenemos que hacer para hallar gracia? ¿Qué dice la palabra? Para hallar gracia tenemos que humillarnos. Escúcheme la, muy bien, la persona que no puede superar lo que está pasando en su vida es porque no puede creer que ellos tienen algo, que hicieron algo para merecer eso. Cuando pensamos que nosotros somos la uh, víctima, que yo no hice ninguna maldad, que no merezco eso, no, no vamos a perdonar. Y no vamos a avanzar y no vamos a ver, ben, ver la bendición y la fructificación de Dios en nuestra vida. Y cuando dice que Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo lo que yo hice. Y olvidar la casa de mi padre. Olvidar lo que yo hice y olvidar lo que hicieron a mí. Recuerden lo que dijo en, en, en capítulo 37, que toda la maldad que estaban haciendo sus hermanos, él fue corriendo a su papá para declarar, es por eso que ellos, y, y nosotros sabemos que, que cómo se siente cuando alguien está haciendo eso a nosotros, como tenía parte de la culpa, mereció ser, uh, me, me, mereció ser matado, no, ¿Mereció ser vendido? No, pero ¿tenía parte de la culpa? Sí. Entonces su oración, su petición era: Dios, hazme olvidar mí, lo que ayúdame a vencer, pensar la culpabilidad que yo tenía. Pero también ayúdame a olvidar, porque perdonar es olvidar el juicio que quieres, el castigo que quieres inflictar en los demás. Perdonar es de declarar que lo que hiciste a mí, ya nunca voy a hacer nada para castigarte. La venganza es de parte de quién es. ¿Quién tiene la venganza? Dios. Y perdonar es dar a Dios su lugar para juzgar. pero nosotros tenemos que ser como José y perdonar. Reconocer la parte que tenemos y olvidar lo que han hecho en contra de nosotros. Si sí queremos ver la bendición de Dios el fruto de Dios en nuestra vida y prosperar. ¿Cuántas veces la Biblia dice que y José prosperó? Dios prosperaba a José. Hay una clave, solamente una manera para prosperar. Salmo 1.1 Nos enseña cómo prosperar. Y si en Génesis está diciendo que Dios prosperaba a José es porque él entendió eso aun cuando fue miles de años después que David escribió Salmo 1.1 pero es un principio que es eterno, dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escandadores se ha sentado, ¿Cómo vivió José no pecó Evitó, ten, venció la tentación y nunca abrió su boca en contra de, de nadie con su boca cerrada por eso que fue bien, bienaventurado verso 2 sino que la ley de Jehová está su delicia en su ley merita de día en de noche, y de noche entonces cuando no estaba diciendo nada cuando estaba viviendo años en silencio qué estaba haciendo Meritando en la palabra Pensando, imagínate en la bondad de Dios En el favor, la gracia de Dios En la misericordia de Dios que no me quitaron la vida Ya puedo vivir para ver el propósito de Dios cumplido en mi vida Y mientras yo voy a trabajar como si no pasó nada y yo voy a ser lo mejor. Yo voy a dar fruto en el lugar de mi aflicción. Es increíble. Verso 3 dice. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. cuando En su tiempo. cuando dio fruto José? En su tiempo de aflicción en su prueba en su esclavitud es impresionante cómo el árbol estaba floreciendo en un desierto pero porque tenía un río de agua viva que salió de él, dentro de él era su fe era su esperanza que no depende en las circunstancias en la situación que está pasando en el momento del tiempo que va a pasar como el vapor imagínate recuerdas 13 años que son 13 años en comparación de la eternidad ni un vapor pero meditando en la palabra de Dios es lo que nos puede dar fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace siendo esclavo puede prosperar siendo un preso puede prosperar es rechazado puede prosperar. Nosotros tenemos que prosperar en el momento que estamos pasando. No importa. Eso es lo que la historia de José nos enseña. Que por la fe... No importa que nos han hecho nosotros tenemos la responsabilidad de parte de Dios a perdonar. Jesús enseñó eso, ¿sí o no? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros. Perdonar a los, ofens los los que nos han ofendido. Escuchen. Ni podemos orar como Jesús nos enseñó sin perdonar. ¿Por qué? Es la clave para prosperar, es la clave para producir el fruto que Dios está buscando. Hemos aprendido del apóstol que el fruto que Dios está buscando es la imagen de Cristo. ¿Y qué dijo? Cristo Jesús cuando estaba clavado en la cruz perdónanos porque no saben lo que están haciendo era el plan del diablo para destruir el plan de Dios en la vida de José utilizando sus hermanos y su maldad ¿Era justo? No, era injusto, mal. Pero Dios, escúcheme bien, nunca perdió el control. Tenía su mano sobre José y porque José guardó su corazón y no abrió su corazón a través de las quejas y murmuraciones, al, al diablo para robar y matar. Y destruir, destruir su vida. Que por tantos años. Él estaba como un árbol. Floreciendo en el desierto. Dando fruto. En todo el tiempo. Y si era antes. Del nuevo pacto. Que tenemos con Cristo. Cuanto Más. Dios puede hacer a nosotros fructificar en la aflicción en las pruebas de nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, tener fe en Dios, meditar en sus promesas y decidir en nuestro corazón. Yo veo la, las dos cosas en la vida de José: perdonó. No y cerró su boca. Espero que esa palabra es útil para nosotros. Para guiar nuestras vidas a la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Es cuando tenemos la ayuda sobrenatural de Dios... En nuestra vida, manifestando en nuestra vida Porque estamos en su camino Es la prosperidad Dios nunca abandonó Nunca dejó a José En sus momentos más oscuros Difíciles ¿En dónde estaba Dios? Con él Prosperando a su vida Hasta el tiempo Que Dios predestinó para manifestar el cumplimiento de su sueño pónganse de pie